0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la philosophie d'Épicure. Plus précisément, nous allons nous demander ce que signifie l'expression « vivre en épicurien ». Et si, 2300 ans après la mort d'Épicure, « vivre en épicurien » est quelque chose qui est encore possible, qui a encore un sens Alors, pas la peine de vous imposer un faux suspense, je vous donne tout de suite la réponse. Oui, il est toujours possible, aujourd'hui, de vivre en épicurien comme nous allons le démontrer dans cet épisode. Si l'on en croit le dictionnaire, un épicurien est un jouisseur, sensuel, voluptueux, libre-penseur et bon vivant. Et non seulement l'épicurien est tout cela, mais en outre, il vit sans se soucier de la mort, sans redouter la maladie, sans craindre les revers de fortune. Alors, si cela est vrai, qui ne voudrait pas vivre en épicurien Cette vision caricaturale de l'épicurisme est à la fois vraie et fausse. Elle est vraie comme toute caricature est vraie. Quand on regarde une caricature, on reconnaît toujours derrière le trait forcé, le vrai visage de celui qui est caricaturé. Et une caricature est fausse justement pour les mêmes raisons. Les traits du visage, déformés à l'extrême, ne montrent plus la vérité. Ils font mentir le visage. Ils orientent notre perception dans une direction trompeuse. Quand nous regardons une caricature, nous regardons à la fois une vérité et un mensonge. Une caricature nous fait percevoir le vrai à travers le faux et le faux à travers le vrai, ce qui est en soi un paradoxe philosophique passionnant. Eh bien, quand nous employons aujourd'hui les mots d'épicurisme ou d'épicurien, nous sommes la plupart du temps victimes de ce même paradoxe. Nous sentons bien qu'il y a quelque chose de vrai dans la caricature que l'on fait de l'épicurisme. Et nous sentons bien aussi qu'il y a quelque chose de faux dans la façon dont on nous présente l'épicurisme à tout bout de champ. Par exemple, il y a quelque temps, il y a un nouveau restaurant qui a ouvert dans ma rue sur la devanture duquel on peut lire « Restaurant épicurien ». Et vous aussi, vous avez sûrement déjà vu des cafés épicuriens, des caves à vin épicuriennes, des publicités pour des vacances épicuriennes. La liste est interminable. Or, pour qui voudrait aujourd'hui vivre en authentique épicurien la première chose à faire, c'est de se débarrasser de la caricature et de se concentrer sur le véritable visage de l'épicurisme. Pour bien comprendre le cœur de la philosophie d'Épicure, commençons par constater ceci. L'humanité est malade. C'est sans doute le premier constat qu'a fait Épicure lui-même. L'humanité est malade d'une maladie invalidante d'une maladie redoutable qui l'empêche de vivre. Et cette maladie la plus grave de toutes, c'est la peur. La peur de la vie, la peur de la mort, la peur de la vie après la mort, la peur de la destinée, et même la peur la plus irrationnelle, et donc peut-être la plus dangereuse qui soit. La peur de la peur. Tant que l'humanité sera malade de peur, elle ne pourra vivre qu'une vie dégradée, une vie de terreur et de superstition, une vie mutilée à laquelle il manquera toujours le sens de la vie, c'est-à-dire le bonheur. Épicure est donc à la fois un philosophe et un médecin. Et à vrai dire, pour Épicure, la philosophie est une médecine. La philosophie est une pratique thérapeutique qui a pour but de soigner les âmes et en soignant les âmes, de soigner les corps. On ne philosophe pas juste pour le plaisir de s'adonner à des recherches abstraites. Philosopher, c'est s'employer chaque jour à une médecine de l'âme et du corps. La philosophie, pour Épicure, n'est donc pas un but mais un moyen. Un moyen en vue d'arriver à une fin, le bonheur. Or, s'il peut être parfois facile pour un médecin de soigner une maladie du corps, comment soigner cette maladie souveraine de l'âme, la peur Eh bien d'abord en comprenant de quoi l'humanité a peur. Pour le résumer en un mot, l'homme a peur de sa condition. Peur de sa condition de mortel. L'homme a peur de la mort. Il a peur de la mort et il a peur des dieux. Deux peurs qui vont ensemble et se nourrissent l'une de l'autre. C'est parce que nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver après la mort que nous craignons les dieux, que nous craignons de les rencontrer et de les affronter après notre séjour sur terre. Et réciproquement, c'est parce que nous craignons les dieux que nous vivons notre séjour sur terre dans la peur, la superstition, la croyance religieuse. Mais l'homme n'a pas seulement peur de la mort, il a aussi, il a même tout autant peur de la vie, peur du destin, peur du malheur, peur de la maladie, peur de la souffrance physique, et même s'il parvient à surmonter la peur de la mort, il reste encore la peur de l'agonie qui précède la mort. Pas facile de vivre dans la peur. Alors, en philosophie, quand on parle d'Épicure et des Épicuriens, la tradition, c'est de les opposer aux Stoïciens. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que nous allons faire. Pour bien comprendre Épicure, nous n'allons pas l'opposer à un autre philosophe, mais à un autre Rédempteur nous allons opposer Épicure à Jésus-Christ. Et même si Épicure est né au IVe siècle avant Jésus-Christ, vous allez voir que cette comparaison est extrêmement pertinente pour bien comprendre le statut particulier d'Épicure parmi les philosophes. En effet, Épicure et Jésus-Christ ont tous deux un point commun très important. On peut presque dire qu'ils ont exactement le même projet. Et ce projet consiste à sauver l'humanité, à faire don à l'humanité d'une parole qui lui porte secours, à faire don à l'humanité d'une parole qui la sauve. Mais au-delà de ce point commun, tout les sépare. Et tout ce qui les sépare vient d'un choix fondamental, essentiel, premier. Pour Jésus-Christ, l'homme, ne peut être sauvé de sa peur que par la foi. Alors que pour Épicure, l'homme ne peut être sauvé de sa peur que par la raison. La raison, c'est tout ce que nous avons. C'est la seule fondation stable sur laquelle nous pouvons élaborer un remède à tous les maux qui nous tourmentent. Maintenant, si nous devions nous demander quelle est la superstition la plus fondamentale Quelle est la superstition sur laquelle reposent toutes nos autres superstitions Que répondrions-nous Selon Épicure, cette superstition fondamentale, c'est ce que l'on nomme le finalisme. Alors, le finalisme, c'est une idée très simple. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi elle est si dangereuse pour notre rationalité. Le finalisme, c'est une manière de penser selon laquelle toutes les choses qui existent dans le monde ont été créées et ont évolué en vue d'une fin. Par exemple, prenons les ailes d'un oiseau. Si l'on pense de façon finaliste, on dira que les ailes d'un oiseau ont été créées dans le but de lui permettre de voler. Autre exemple, les plantes qui poussent et produisent des fruits qui permettent à l'homme de se nourrir. Eh bien, si l'on pense de manière finaliste, on dira que toute l'évolution biologique des plantes nourricières avait pour finalité de produire des fruits nourriciers pour l'homme. Dernier exemple, l'œil. Selon le finalisme, les cellules qui forment l'œil auraient évolué dans le but spécifique de permettre la vision. Ce qui impliquerait que toute l'histoire de l'évolution biologique de l'œil depuis les premières cellules primitives ancestrales avait pour but de finalement produire un jour un organe qui permette la vision. Comme vous le voyez cette manière de penser, le finalisme, est très intuitive, très naturelle pour nous. Comme nous nous servons de nos yeux pour voir, de nos oreilles pour entendre ou bien de nos jambes pour marcher, nous avons naturellement tendance à penser que nos yeux ont été faits pour nous permettre de voir, que nos oreilles ont été faites pour nous permettre d'entendre ou que nos jambes ont été faites pour nous permettre de marcher et que la façon dont les cellules primitives se sont agencées depuis la nuit des temps était déjà orientée vers ce but final. Cela nous semble logique, et pourtant nous avons dit que le finalisme, c'était la superstition qui était à l'origine de toutes les superstitions. Pourquoi Tout simplement parce que le finalisme implique qu'il y ait une sorte de plan divin, de projet volontaire et intentionnel derrière chaque réalisation de la nature. Autrement dit, le finalisme, c'est ce qui nous donne la foi. Si nous croyons que toutes les choses de la nature ont évolué en vue de leur fin, et que cette fin était déjà prévue dès l'origine de l'évolution, alors, cette fin n'a pu être voulue que par un être divin, que par un dieu ou par des dieux, comme on disait à l'époque d'Épicure. Traduction, les dieux se soucient de nous, les dieux dirigent nos vies, les dieux nous gouvernent. Et voilà comment la superstition fondamentale du finalisme produit la superstition de la foi. Si seulement nos superstitions s'arrêtaient là, cela ne serait pas si grave. Le problème, c'est qu'à partir du moment où nous commençons à croire qu'un dieu se soucie de nous, dirige nos vies et nous gouverne, alors nous commençons à avoir peur de ce dieu. Et c'est cette peur qui va structurer toutes les autres peurs, toutes les autres terreurs de l'humanité. C'est donc précisément à cette peur-là que va s'attaquer en priorité Épicure. À partir du moment où je pense qu'un Dieu gouverne le monde, il est normal que ce Dieu m'inspire de la terreur. S'il existe un Dieu tout-puissant qui interfère dans les affaires humaines, alors je vais craindre ce Dieu, je vais craindre sa colère, je vais craindre sa punition. Et paradoxalement, c'est cette crainte qui va me faire aimer Dieu. Si Dieu a un tel pouvoir sur moi, je suis obligé de l'aimer. Il ne me laisse pas le choix. Je ne peux pas haïr un être qui a un pouvoir absolu sur moi, sur ma vie et sur ma mort, sur mon bonheur ou mon malheur, sur mon plaisir ou ma souffrance. Et c'est pourquoi, si l'on se place d'un point de vue épicurien, L'amour de Dieu, le fait d'aimer Dieu, est quelque chose de très suspect. Peut-on vraiment appeler de l'amour un sentiment que l'on ne ressent que par contrainte Un sentiment qui, finalement, ne nous est inspiré que par la peur Épicure nous dit « Les dieux ne sont pas à craindre ». Alors, attention quand Épicure dit que les dieux ne sont pas à craindre, il ne veut pas dire que les dieux n'existent pas. En effet, si l'on se fie aux rares écrits d'Épicure qui nous sont parvenus, on peut y lire en toutes lettres qu'Épicure croyait dans l'existence des dieux. « La divinité existe, écrit Épicure, et cette existence est pour nous une évidence, une évidence intuitive. » Notre intuition ne nous trompe pas quand elle nous dit que la divinité existe. C'est ensuite que les choses se compliquent. Les choses se compliquent quand nous mélangeons notre intuition avec notre imagination. Notre intuition nous dit que la divinité existe et notre intuition a sans doute raison. Mais notre imagination nous donne une image totalement fausse de la divinité. Car notre imagination fait que nous nous représentons la divinité à notre image. C'est une idée toute simple. Si nous faisons du bien à quelqu'un, alors nous espérons que cette personne nous fera du bien en retour. Et si nous faisons du tort à quelqu'un, nous craignons que cette personne nous fera également du tort pour se venger de nous. En d'autres termes, notre imagination nous fait penser que Dieu se comporte comme un être humain, aimant, jaloux, possessif, généreux, nous punissant ou bien nous récompensant en fonction de nos actes. Or, pour bien séparer l'intuition vraie que nous avons de l'existence de Dieu, et l'imagination fausse que nous avons de la nature de Dieu, écoutez bien le raisonnement qui va suivre. La nature ne désobéit jamais aux lois de la nature. Peu importe que la nature, que le monde ait été créé par un ou plusieurs dieux, ou bien que le monde se soit créé tout seul. Nous n'avons pas la réponse à cette question. C'est une question qui nous dépasse. Tout au plus, et c'est ce qu'écrit Épicure, avons-nous l'intuition qu'un dieu ou que des dieux, en tout cas qu'une divinité, existe Bien. Mais ce que l'on constate, de façon flagrante, de façon indéniable, c'est que même si cette divinité existe, elle n'a pas le pouvoir de déroger aux lois de la nature. Les lois qui régissent notre monde ne changent jamais et aucun dieu, même s'il existe, n'a jamais fait quoi que ce soit qui aille contre les lois de la nature. Aucun dieu, même s'il existe, n'a pu annuler par exemple la loi de la pesanteur. Aucun dieu ne peut faire que le soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Aucun Dieu ne peut faire que les humains se mettent à voler par eux-mêmes. Bon, tous ces exemples démontrent ce que nous avons dit. La nature ne déroge jamais aux lois de la nature. Et comme l'homme appartient à la nature, comme l'homme est une créature terrestre, une créature naturelle, aucun Dieu ne peut rien pour lui, ni contre lui. Alors, ici, ouvrons une parenthèse. Remarquez comme l'un des moyens de terreur les plus utilisés par la religion consiste à nous faire croire que la nature désobéit aux lois de la nature. Par exemple, que la mer s'ouvre en deux pour laisser passer Moïse et son peuple. Ou bien que Jésus marche sur l'eau ou ressuscite les morts. On pourrait avoir l'impression que ces « miracles » sont faits pour nous rassurer. Mais si l'on suit le raisonnement d'Épicure, ces « pseudo-miracles » sont plutôt faits pour nous terrifier. Car quoi de plus terrifiant qu'une nature qui désobéirait aux lois de la nature Refermons cette parenthèse. Donc, les dieux, s'ils existent, existent dans un autre monde. Un monde qui, contrairement au nôtre, n'est pas soumis aux lois de la nature. Et quoi de plus logique Si les dieux vivaient dans le monde physique, ils seraient des êtres physiques, et donc ils ne seraient pas des dieux, ce qui est une absurdité. Il n'y a donc pas d'interaction entre notre monde, le monde physique et matériel, soumis aux lois de la physique et de la matière, et le monde des dieux, un monde, par définition, immatériel. Et donc, par voie de conséquence, dans le monde physique et matériel, dans ce monde dans lequel vivent et meurent les humains, les dieux n'ont aucun pouvoir. Ce ne sont pas les lois divines qui nous gouvernent, ce sont les lois de la nature. Et quand bien même ce seraient les dieux qui auraient édicté les lois de la nature. Eux-mêmes ne dérogent pas à leurs propres lois. Et c'est pourquoi Épicure écrit ⁇ Les dieux ne s'occupent pas de nous ⁇ Et comme les dieux ne se préoccupent pas des affaires humaines, nous ne devons ni les vénérer, ni les craindre. Nous n'avons rien à attendre d'eux. Aucune faveur, ni aucun châtiment tout comme ils n'ont rien à attendre de nous. Or, à partir du moment où nous ne craignons plus les dieux, nous sommes aussi délivrés de l'autre grande terreur qui ruine notre bonheur, la peur de la mort. En effet, qu'est-ce qui nous fait craindre la mort Ce qui nous fait craindre la mort, c'est Ce que la mort ne soit pas tout à fait la mort. Ce qui nous fait craindre la mort, c'est qu'il puisse y avoir une forme de vie après la mort. Autrement dit, que la mort soit une expérience. Une expérience que nous devrions vivre comme nous vivons toutes les expériences que nous faisons dans notre vie. L'expérience de l'amour, l'expérience de la tristesse, l'expérience du plaisir, l'expérience de la peine, l'expérience de la douleur, etc. Or, Épicure nous dit « La mort, c'est la non-expérience absolue. » Si nous pensons que la mort est une expérience, c'est une conséquence de notre peur de Dieu. Comme Dieu vit dans un monde qui n'est pas le monde des humains, c'est-à-dire le monde physique, nous avons peur après notre mort de rejoindre ce monde métaphysique, cet autre monde dans lequel nous supposons que vit Dieu. Mais cette peur est totalement infondée. « Prends l'habitude, écrit Épicure, de penser que la mort n'est rien pour nous. Car tout bien ou tout mal réside dans la sensation. Et la mort, ou pour être plus précis, la non-vie, est précisément l'absence de toute sensation. La mort, selon Épicure, est donc pour nous rigoureusement similaire à l'état qui précède la vie. Nous n'avons aucun souvenir, ni bon ni mauvais, d'aucune sensation avant notre existence. Eh bien, c'est ce qui nous attend après la vie, c'est exactement la même chose. Pour le dire autrement et de façon un peu provocante, nous vivons mais nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas car le verbe mourir comme tous les verbes sous-entend le fait de faire une action, une expérience, l'expérience de mourir. Or, pour faire cette expérience, il faudrait justement être vivant. Et comme on ne peut pas être mort et vivant à la fois, nous ne ferons jamais aucun de nous l'expérience de la mort. Ainsi, écrit Épicure, celui de tous les mots qui nous donnent le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que quand la mort existe, nous ne sommes plus. Ouvrons à nouveau une parenthèse. Regardez comment la religion nous promet la vie éternelle soi-disant dans le but de nous rassurer. Or, rien n'est plus terrifiant que la vie éternelle, car elle revient à nous faire redouter que nous allons vivre après la mort, que nous allons vivre la mort. À cette menace brandie par les religions, Épicure répond « Ce n'est pas la vie éternelle qui nous attend. Ce qu'il y a devant nous, après notre existence, ce n'est pas un temps infini pendant lequel nous survivons. C'est au contraire un temps infini pendant lequel nous ne sommes pas. Et si nous pensions droitement, c'est cela qui devrait nous rassurer. Tandis que la fausse promesse de la vie éternelle que nous fait la religion devrait au contraire nous terrifier. Fin de la parenthèse. Bien. Nous avons donc suivi jusqu'ici le raisonnement d'Épicure, et si nous nous exerçons quotidiennement, comme Épicure nous y encourage à approfondir ce raisonnement, nous serons débarrassés de la peur des dieux et de la peur de la mort. Et pourtant, notre vie n'est pas encore un chemin pavé vers le bonheur. En effet, il reste toujours une peur qui nous empoisonne, la peur de la souffrance, la peur de la maladie, la peur de l'agonie, bref, la peur de la douleur. Et là, il s'agit bien d'expériences que nous aurons tous à vivre. Alors, arrivé à ce stade, on a l'impression que tout le raisonnement d'Épicure que nous avons développé jusqu'à présent ne sert plus à rien. En effet, c'est bien beau de ne plus craindre Dieu et de ne plus craindre la mort. Mais en ce qui concerne la douleur, n'a-t-on pas toujours raison de la craindre, puisque nous sommes condamnés à en faire l'expérience dans le temps même de notre propre vie Qu'est-ce qu'Épicure peut répondre à cela Alors, c'est une question très difficile, sans doute la plus difficile de toute la morale épicurienne. Mais vous allez voir, il y a une manière très simple d'y répondre. Si nous y réfléchissons bien, ce qui nous effraie dans la douleur, eh bien, ce n'est pas vraiment la douleur, c'est la durée. Prenons l'exemple d'une douleur très violente que nous avons tous déjà éprouvée, une rage de dents intolérable. Ce qui est insupportable dans une rage de dents, ce n'est pas la rage de dents en elle-même, c'est la durée de la rage de dents. Plus précisément, c'est l'idée que la rage de dents puisse durer et nous faire hurler de douleur pendant des jours, des semaines, des mois entiers. Bref, ce n'est pas l'intensité que nous redoutons le plus dans la douleur. Ce que nous redoutons avant tout, c'est la durée. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un avoir une rage de dents qui le fasse hurler de douleur? Pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années Non, bien sûr. Et pourquoi Tout simplement parce que si une douleur est tellement intense qu'elle est insupportable, elle ne dure pas. Elle conduit fatalement à la mort. Et la mort que nous avons appris à ne plus craindre est donc le remède qui met fin à toute douleur insupportable. Pour le dire de façon encore plus radicale, ce que nous craignons le plus dans la douleur, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et donc, notre peur de la douleur est encore une forme inattendue et perverse de notre peur de Dieu et de notre peur de la mort. Si nous avons peur de ressentir quelque chose après notre mort, alors nous pouvons imaginer qu'une douleur extrême ne cessera jamais. Alors tout ça, c'est très bien, mais il faut bien reconnaître qu'il y a des douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs qui durent ou qui se répètent, qui reviennent régulièrement. Eh bien, Épicure nous dit « Les grandes souffrances te font périr en peu de temps et les souffrances chroniques ne sont pas grandes ». Autrement dit, non seulement les douleurs chroniques sont supportables, mais en outre, ce sont elles qui nous permettent, par contraste, de goûter plus de plaisir dans notre chair quand elles cessent. Résumons, il existe trois états dans lesquels peut se trouver notre corps. Le premier état, c'est l'état parfait. Nous ne ressentons aucune douleur ni aucun manque. Et cet état, c'est ce que les épicuriens appellent le plaisir. Attention, non pas l'excès de plaisir, ça c'est la caricature de l'épicurisme, mais le plaisir pur. Car en effet, pour Épicure, le plaisir, c'est tout simplement l'absence de douleur. Et lorsque nous disons qu'être épicurien, c'est rechercher le plaisir, nous devons comprendre cette idée de plaisir non pas comme nous la comprenons aujourd'hui où nous faisons souvent la confusion entre le plaisir, la sensualité, le divertissement ou la volupté. Non, le plaisir épicurien, ce n'est rien de tout cela. Même si ça peut vous paraître un peu décevant à première vue, vous allez voir que c'est une conception du plaisir extrêmement libératrice. Nous allons y revenir. Donc, L'absence totale de douleur, c'est le premier état que nous pouvons ressentir. Maintenant, parlons du deuxième état. Dans le deuxième état, nous ne ressentons pas uniquement du plaisir, mais nous ressentons majoritairement du plaisir. Donc, dans ce deuxième état, nous pouvons ressentir quelques douleurs et quelques manques. Mais ils sont faciles à calmer. Par exemple, si je ressens de la faim, ou de la soif, il est facile de l'apaiser en mangeant un morceau de pain ou en buvant un verre d'eau. Et si je ressens une douleur liée à une petite blessure, par exemple, si je me suis légèrement cogné contre un meuble, cette douleur ne m'empêche pas d'éprouver parallèlement une majorité de plaisir. Je peux certes avoir un bleu, mais cela ne m'empêchera pas de jouir d'une belle musique d'une promenade agréable ou bien d'avoir une discussion passionnante avec un ami. Ça, c'est le deuxième état. Non pas un plaisir absolu, mais une majorité de plaisir. Et pour finir, le troisième état. Celui dans lequel nous ressentons une majorité de douleurs. Cela peut être dû à un accident grave, un accident de la route par exemple, ou bien. À une maladie sérieuse. Dans ce cas, deux solutions se présentent. Soit la douleur est supportable et cela signifie que notre corps est capable de la gérer. Autrement dit que nous sommes sur la voie de la guérison et donc nous n'avons pas à redouter que cette douleur ne dure trop longtemps. Soit cette douleur est intolérable et dans ce cas notre corps ne pourra pas la gérer. Et cela signifie que nous allons mourir rapidement. Mais dans ce deuxième cas, même si ce n'est pas très gai, je vous l'accorde, eh bien la mort est un remède contre la douleur. Et c'est un remède que nous avons appris à ne plus craindre. Donc, pour résumer, trois états sont possibles pour notre corps. 1. Le plaisir parfait. 2. Une majorité de plaisir. 3. Une majorité de douleur. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité que ces trois états-là. Ce qu'Épicure résume en une phrase, je cite, « Toute douleur doit être traitée avec dédain. Celle qui nous fatigue à l'extrême ne dure que peu de temps et celle qui persiste longtemps dans la chair ne produit qu'une peine légère. Et c'est pourquoi le sage, dit Épicure, oppose un sourire dédaigneux à l'excès de souffrances physique qu'il endure parfois. Ce ne sont pas que des mots. Cette éthique de vie, Épicure l'a d'ailleurs lui-même mise en pratique jusque dans le dernier jour de son existence. Ce jour-là, dans une lettre à son ami Idoménée, il écrivit, je cite, « En célébrant le jour bienheureux de ma vie, qui est en même temps le dernier, je t'écris ceci. Les souffrances physiques que je ressens aujourd'hui sont telles que rien ne peut en augmenter l'intensité. Mais elles sont contrebalancées par la joie que j'éprouve dans l'âme en songeant à nos anciennes discussions. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cet exposé. Et vous allez me dire, très bien, nous ne craignons plus Dieu, ni la mort, ni la douleur, mais... « En quoi cela fait-il de nous des épicuriens ?» Être épicurien, je ne croyais pas que c'était seulement éviter la peur et le mal. Je croyais que c'était avant tout privilégier le plaisir, être hédoniste. Je pensais que l'épicurisme était un système philosophique qui faisait du plaisir le but de la vie. Et que l'épicurisme consistait précisément à rechercher le maximum de satisfaction. Et si l'on m'avait demandé de résumer l'épicurisme en deux mots, j'aurais peut-être dit « carpe diem ». Eh bien justement, si nous ne craignons plus Dieu, si nous ne craignons plus la mort et si nous ne craignons plus la douleur, alors quelle sera la conséquence inévitable de l'effondrement de ces trois peurs La conséquence, c'est tout simplement que le bonheur est possible et que non seulement le bonheur est possible, mais surtout qu'il est beaucoup plus simple à atteindre que nous l'imaginions. Quelqu'un qui vit dans la peur, la peur de Dieu, de la mort et de la souffrance, aura tendance à vouloir compenser cette peur en recherchant un excès de plaisir. Mais cet excès de plaisir ne s'explique par rien d'autre que par la peur. Or, lorsque nous avons vaincu la peur, nous recherchons toujours le plaisir, mais pas l'excès. Nous recherchons un plaisir de santé, pas un plaisir de malade. Par exemple, nous ne rechercherons pas le plaisir de la gloire, parce que nous voyons bien que la gloire découle souvent d'une volonté de laisser une trace dans l'histoire. Autrement dit, de continuer à exister dans la mémoire des hommes après sa mort. Et donc, que la gloire est un plaisir que recherche avant tout celui qui est terrifié par la peur de la mort, par la peur de disparaître. Autre exemple, celui qui recherche un excès de plaisir, disons un excès des plaisirs de la table, est naturellement quelqu'un qui cherche à compenser par un excès de jouissance la peur d'un excès de souffrance. Et quelqu'un qui vit une existence ascétique, qui vit dans l'austérité excessive, qui se prive de tout, qui croit que le perfectionnement spirituel passe par le mépris du corps, c'est généralement quelqu'un qui a avant tout peur de Dieu. Et ce sont ces excès-là que condamne Épicure. Excès d'austérité, excès de jouissance, excès d'ambition. Dans tous les excès, Épicure discerne la peur. Mais une fois guéri de la peur, en suivant les préceptes qu'Épicure nous a enseignés, nous sommes prêts à vivre une existence régie par les plaisirs simples et authentiques. Et orienter sa vie dans la recherche de ces plaisirs-là, c'est tout simplement vivre en parfaite harmonie avec notre nature humaine. Un être humain accompli ne choisit pas le plaisir par goût ou par caprice. Il choisit de suivre la voie du plaisir par sagesse. Parole de philosophe